El día de hoy les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y abran sus Biblias en el capítulo 12 de la primera carta de Corintios. Seguimos ahí. Y el día de hoy vamos a predicar a partir del versículo 12, primera de Corintios 12, hasta el 19, hasta el versículo 19. Es que si me hacen el favor de abrirlo, ya lo tienen. Primera de Corintios 12, 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Vamos orando. Padre, gracias te damos por esta parte de la Escritura que pareciera tan obvia, pero que en ocasiones las cosas que parecen tan evidentes, Señor, muchas veces ni las entendemos y las ponemos en práctica, por eso venimos a ti a pedir ayuda el día de hoy. Venimos a pedir que nos ayudes a entender esta parte de la Escritura y que veamos la seriedad, la importancia y trascendencia de lo que esto significa y representa para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, juntos por esta iglesia, que la bendigas y la continúes ayudando a ser edificada como el cuerpo de Cristo, de tal manera que en todo lo que hagamos Él reciba la gloria y nosotros nos quedemos con el deleite de servirte, pues nos has llamado a gozarnos contigo, a deleitarnos contigo, a ser un pueblo de gozo, un pueblo que se alegra en su Creador. Padre, pedimos y bendecimos tu nombre y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si ustedes están familiarizados con todo esto que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, Tal vez de una manera u otra han en un momento dado sufrido las consecuencias del mal uso y el mal entendimiento de personas que se dicen tener dones espirituales. Gentes que se quieren hacer profetas o apóstoles o cualquier otro tipo de ministerio y o personas que en un momento dado en la iglesia a la hora de escuchar predicaciones donde se habla de los dones espirituales se quedan todos confundidos, se quedan todos distraídos en el aspecto de que, hijo, yo, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? Y pareciera que hay más confusión que claridad en estos aspectos. Y el día de hoy, a la hora de leer esta parte que como oraba hace un momento, tan obvia, tan clara de entenderse, o sea que, Dios ha creado el cuerpo y nos ha dado muchos miembros, lo podemos ver y racionalizar de la manera más normal del mundo porque lo damos por hecho. La iglesia, de la misma manera, es un cuerpo. Sin embargo, y por estar en ocasiones con tantos asuntos relacionados con los dones, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y acabamos en ocasiones afectando a toda la demás gente que Dios nos ha dado a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que nosotros vemos nuestro cuerpo y vemos que cada miembro hace lo que tiene que hacer. Eso está entendible pero como miembros del cuerpo de Cristo, donde Dios ha dado tanto don a tantas personas 
¿Por qué hay tantas personas adentro de la iglesia que no hacen nada? Nada. Yo me pongo a pensar, si yo tuviera una mano y esta mano no hace nada, yo le llamaría que es una mano o inútil o seca que eventualmente tendrá que ser cortada. Entonces, el día de hoy, ante esta situación, he estado orando mucho por la iglesia, he estado orando mucho por mí, porque a la hora de ver lo que la palabra de Dios habla en relación con las partes del cuerpo y su buena función o su falta de ella, es o muy glorioso el hecho de que las personas hagamos uso de lo que Dios nos ha dado para la gloria de Jesucristo y para el beneficio del cuerpo o en su defecto muy perjudicial a la hora de que no hacemos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios hace uso de varias analogías, de, varios, de varias maneras de hablar acerca de su pueblo. Habla de su pueblo en un momento dado como su novia en el Antiguo Testamento, de aquel que Dios rescata y habla de su, de su pueblo como un rebaño a quien le ha dado un buen pastor y habla de su pueblo como una viña que él plantó. Y en el Nuevo Testamento vemos también que Dios habla de la iglesia de una manera un poco diferente, aunada lógicamente a lo que se escribe en el Antiguo Testamento, porque nos habla de la iglesia como un reino. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios que Dios nos ha arrancado del reino de las tinieblas, donde éramos unos inútiles, perdidos, ignorantes, y nos ha plantado ahora en el reino de su amado Dios Jesucristo y ha hecho de nosotros instrumentos útiles y poderosos en sus manos. Habla de su iglesia como una familia, una familia donde todos y cada uno de nosotros eh, debemos llevar a cabo la función que se nos ha encomendado por Dios. Habla de su iglesia también como un edificio, un edificio que está conformado por piedras vivas, donde todos y cada uno de nosotros hemos sido acomodados por Dios de una manera sobrenatural para ir edificando su iglesia hasta el momento en el que llegue esa perfección que habla Efesios y entonces vendrá el Señor Jesucristo por ella. Pero luego habla de la iglesia de una manera que en el Antiguo Testamento no aparece y que es muy única y que es muy importante. Habla de su iglesia como el cuerpo de Cristo. Y escuchamos esta palabra, esta frase, el cuerpo de Cristo y pues en un momento dado lo oímos y lo relacionamos con Cristo, tal vez con la cena del Señor, yo no sé qué es lo que tú piensas, pero cuando la palabra de Dios habla del cuerpo de Cristo, el Señor te ve a ti y a mí como miembros activos de su cuerpo que hacen algo, algo están haciendo. El cuerpo de Cristo, como nuestro cuerpo, tiene muchas funciones, muchas funciones. Y donde la gente se pierde, que les decía hace un momento, en la cuestión de que cuál es el don que tengo yo y que a lo mejor quiero esto o no me gusta esto, se pierde la gente del principal y más importante motivo por el cual Dios ha dado dones a los hombres. Y no es el que tú y yo nos andemos mortificando en saber cuál es el don que Dios nos dio. Sino en que sirvamos a Dios. De eso se trata. Dios nos ha dado de sus dones, de sus regalos, nos ha dado las manifestaciones del Espíritu Santo, las operaciones y los ministerios, para que no tengamos nosotros una excusa en cuestiones de buscar tanto que tengamos que esperarnos a encontrar cuál es el don que Dios me ha dado. ¿No? O sea, nosotros hemos sido llamados a servir. Haya pues el mismo sentir, el, la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. 
el cual vino no a que lo sirvieran, sino a servir. O sea, el don que Dios te ha dado, no me importa cuál sea. ¿Qué está pasando con esto, chicos? ¿Lo cambiamos? ¿Sigo hablando? El don que te he dado tiene un propósito. La gloria de Dios y el servicio a tus hermanos. Ese es el propósito. Tú quieres saber para qué Dios te ha dado lo que te ha dado. Es para que sirvas. No te tienes que esperar, no tienes que tomar un test, no tienes que ayunar siete días para saber. No, 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 espérate. El propósito es que tú sirvas en una comunión en la iglesia. Eso es lo que somos. Una familia que comulga, que tiene una unidad, que tiene una diversidad, pero que a la vez tiene una armonía. El cuerpo de Cristo debe funcionar en unidad. Yo te puedo asegurar lo que te voy a decir. Nunca un pie tuyo se ha querido ir para un lado y otro para el otro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, algunos se miran, uh, o sea, claro que no, no se iría. Pero sin embargo, en ocasiones así actuamos como iglesia, así actuamos como individuos. En ocasiones tenemos claro, clara la misión de la iglesia, que es vivir para la gloria de Cristo, sirviendo a la congregación con los dones que el Señor nos ha dado y en ocasiones las cosas no nos gustan. No nos gustan o no las entendemos o no las queremos entender. El cuerpo se mueve a hacer lo que tiene que hacer porque está pegado el cuerpo a una cabeza de donde salen todos los pensamientos, claridad, dirección, entendimiento, visión, etcétera, etcétera. Y de aquí, de esta cabeza, salen todos los mensajes, toda la dirección que los miembros de este cuerpo tienen que hacer. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Él, Él es la cabeza. Él es el que manda. Él es el que ha dicho todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer en su iglesia. La pregunta es la siguiente. Tú y yo respondemos a la clara dirección de la cabeza que es Cristo. Tú y yo hacemos lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que ya está escrito. O andamos por las ramas, andamos queriendo ver qué hacemos. ¿Qué hago yo? No es, a ver, vamos a ver. Eso de que es, todo este es el que está pasando, es para que pongan atención. <risa> la cabeza de la iglesia se llama Jesús. Y su mente ya nos ha sido dada, está escrito. Sus pensamientos, su claridad, su dirección, sus encomiendas, sus advertencias, sus correcciones sus explotaciones ya no están sido dadas. Lo voy a quitar. Esto no me gusta usarlos porque luego me siento como cantante. <risa> Miren, déjenme les digo por qué no canto porque luego se impresionan y me van a decir, ¿sabes qué? Porque mejor no te dedicas al canto, en lugar de ser pastor. Ya está la mente de Cristo, de Cristo revelada, ya está su palabra dada, por consecuencia, a nosotros lo único que nos resta es obedecer. ¿Puedes decir amén a eso? El propósito de mis sermones es el siguiente, los dones del Espíritu le han sido dados a la iglesia, quien es el cuerpo de Cristo para ser usados por todos y cada uno de sus miembros. 
Si tú eres, si tú eres una persona que ha respondido al Evangelio de Jesús, a ti te dijeron que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas un Salvador que te defienda el día del juicio ante el Padre y tú te arrepientes y reconoces que eres un pecador, Cristo Jesús va a ser tu Salvador el día del juicio. No va a ser tu juez. Por lo tanto, toda persona que se dice ser miembro del cuerpo de Cristo porque ha respondido al Evangelio, ahora tiene una función que cumplir. Por lo tanto, la primera parte de mis predicaciones, unidad en cuerpo y espíritu. Dios está en este deseo de hacer que su iglesia sea una entidad, una entidad que funcione en armonía, en amor. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios una vez que hemos respondido al Evangelio, tú eres una persona creyente, Cristo es tu Salvador, tú tienes al Espíritu Santo. Tú eres una persona ahora llamada espiritual, como dice Gálatas 6.1. Si algunos sorprendieron alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que tienen al Espíritu Santo, los cuales son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es, la, es, el, es el que lo mueve. El Espíritu Santo lo mueve, lo ha capacitado, lo, ha, lo guía día con día, así como nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, a la hora de que nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Cristo y pasamos tiempo con Él, su Espíritu Santo nos va fortaleciendo, nos va instruyendo, nos va transformando y las cosas que deben de ser naturales fluyen de una manera natural y sobrenatural, porque la iglesia es una entidad sobrenatural. O sea, esto es algo que Dios ha diseñado para la gloria del Padre. A ti y a mí nos ha puesto aquí. Y la primera cosa, y es desafortunadamente con la que en muchas ocasiones me topo, que muchas personas que se dicen ser creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, no abren su Biblia durante toda la semana, excepto en muchas ocasiones cuando llegan aquí. Esa es una. La otra es que no pasan tiempo con su Salvador diariamente. O sea, el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo enseñó a los discípulos a, a orar, les digo, y cada día que oren, cada día, Padre Nuestro, damos el pan de este día. Tampoco pasan tiempo con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. El primer recuadro que, se los, que les puse ahí tiene la intención de que veas la seriedad de esto que estamos hablando. Es Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, de una manera natural, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, hermanos y hermanas, pongan atención a esas palabras, este es Jesús hablando, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un miembro del, del cuerpo que no sirve, hermanos, lo tienen que cortar, te lo tienen que amputar, porque va a afectar tu cuerpo, te puede matar. Eso es lo que hace algo en tu cuerpo que no está haciendo su función. Se va a podrir, va a oler mal, va a afectar a los demás. El Señor Jesucristo dice, si tú no permaneces en mí, tú vas a ser cortado, vas a ser echado fuera. El fuego eterno que no para, 
tú eres una persona cristiana, parte del cuerpo de Cristo, si tu vida no está permaneciendo en la persona de Jesucristo, tal vez lo único que está pasando por tu mente es que te estás confundiendo a ti mismo, engañándote, como dice Santiago. Sed pues hacedores de la palabra y no únicamente oidores, porque el que así actúa, dice, se está engañando a sí mismo. Y no hay cosa más terrible que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos parte del cuerpo de Cristo y no hacemos nada. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que nosotros digamos que somos cristianos y somos parte del cuerpo de Cristo y no tengamos ninguna participación de nada? No es lógico lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque digo yo, a veces tenemos que usar ejemplos tan ilógicos. Pero de repente imagínate que te levantas y te sientes bien mal, bien mal. Y te van te a un hospital, te sacan una radiografía y te dicen, ¿sabe qué? Es que nomás tiene un riñón, pero ¿cómo si yo sé que tenía los dos? Pues parece que se fue, ya no lo tiene, ya nomás tiene uno. Así, cuando el Espíritu Santo de Dios agrega a su iglesia, lo hace de una manera permanente hasta que Él decide cambiar las cosas. Un cuerpo funciona en esta armonía del Espíritu Santo de Dios porque Él es el que genera esta vida y la lleva a que dé fruto de muchas maneras. El fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos lleva a funcionar de tal manera que vamos a amar de la manera que Él quiere que amemos. A la hora de que nosotros no estamos permaneciendo en Cristo, nosotros lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar procesando la vida de la iglesia de una manera muy carnal, donde lo que nos importa es si se nos trata bien o no, si nos gusta esto o no, si se hacen las cosas como yo quiero. Gente de aquí se ha ido porque no le gustan muchas cosas que yo hago. Ok, están en lo... En, en todo su derecho, tienen todo el derecho de irse, todas las personas. Pero si el Espíritu Santo de Dios es el que te ha agregado a su iglesia, entonces tú tienes que saber esto, ¿cómo lo vas a servir? Si tú en algún momento dado, persona que estás aquí, tú te decides ir a otra iglesia, yo te tengo que pedir de favor que consideres el que te vayas a otra iglesia y que te pongas a servir a Cristo. No te vayas a ir a sentar a otra iglesia, no lo hagas. Porque serías un miembro inútil. Uno de estos que la palabra de Dios de una manera tan clara nos dice que a la hora de que un miembro no sirve es cortado y deseado fuera. Van a pasar cosas en la iglesia fuertes, fuertes. Pero si nosotros no pensamos como el Espíritu de Dios ya nos reveló, nosotros entonces vamos a actuar en la carne. Les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Tal vez a ti no te ha pasado esto, a mí sí. Que estás clavando un clavo y le erras. ¡Pum! ¡Ay, mamita, el dolorazo! ¿verdad? Imagínense ustedes que porque yo le pegué a la mano izquierda con la mano derecha, esta mano ya no me va a ayudar. Porque le pegué. Qué ilógico, ¿no? Qué cosa tan ilógica. Esta mano inmediatamente le va a ayudar a esta. Los del cuerpo de Cristo nos pegamos y nos vamos. O dejamos de funcionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado ya por dentro para que lo hagamos. Pero el hecho de no estar en la persona de Cristo, sujetos a la cabeza de Cristo, que es Él, nosotros entonces vamos a procesar las cosas de una manera muy carnal. De hecho, les puse otro recuadro ahí que dice ahí, 
Alguien dijo, no sé quién fue, entre más cerca de Cristo estamos, más consciente de nuestras fallas y pecados. Y entre más lejos de Él estamos, más conscientes de los pecados y fallas de los demás. ¿Están de acuerdo con eso? Permanecemos pegados a la cabeza, el cuerpo está funcionando correctamente, nos está llevando a que nos amemos, a que nos bendigamos, a que nos protejamos los unos a los otros, porque estamos cerca de Jesús y estamos muy conscientes de que lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque nos ama, nosotros lo queremos hacer por amor. De hecho, si gustan abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Efesios, vean ustedes eso. Efesios 4, versículo 5. Esta es la verdad de Dios, lo que estamos hablando es la verdad de Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente según la actividad propia de cada, de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Por qué nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos? ¿Saben por qué? Porque nos amamos. Nosotros nos protegemos del mal, buscamos cómo nos cuidamos del peligro. ¿Por qué? Porque nos amamos. Bueno, si tenemos el entendimiento correcto de la palabra de Dios, que es la verdad, nosotros vamos a permanecer en Cristo para ser entonces edificados en amor, nutriéndonos unos a otros, buscando cómo somos bendición en la vida de las otras personas. Para eso, Dios nos ha hecho crecer en una familia. Aunque tu familia esté completamente mal, disfuncional. Dios te ha hecho crecer en una familia, con un papá, una mamá tal vez, una abuela, una tía que te haya crecido, para que haya una relación, para que sepas tú que en una familia, en una familia tenemos relación y tenemos una comunión que está partiendo del amor, aunque no seas cristiano en esa casa, aunque tus papás no hayan sido cristianos, o sea, hay de esa gracia de Dios común el que alguien te haya amado y si no ha habido alguien que te haya amado la palabra claramente del Señor dice aunque tu padre y tu madre te abandonaran yo nunca te dejaré cantamos el día de hoy nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y parte del amor de Dios en Cristo Jesús es hacernos parte de una familia y hacernos un cuerpo donde todos funcionan, todos funcionamos, todos funcionamos. Ahora, la siguiente parte dice que Dios nos ha colocado donde Él ha querido. Dice más, ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un miembro, ¿dónde está el cuerpo? Esta manera sobrenatural del Espíritu Santo de Dios lo ha hecho dándonos dones que se habrán de manifestar y escúchame bien esto, ¿eh? de maneras en ocasiones que a ti parecieran ser muy insignificantes. Ahorita que estaba Jaime haciendo esta convocatoria, que decía Nada más es cosa de moverle un dedito. Y yo le agregaría con tu teléfono apagado y poniendo atención a lo que estás viendo aquí. Que no nos queremos quedar atrás en las canciones. Tú puedes pensar así, oye, ¿sabes qué? Yo a lo mejor puedo hacer ese dedo. Un dedo que está afectando a toda la iglesia. Así de sencillo es esto. Decía el pastor John MacArthur, decía que un cristiano que no sirve es una contradicción. 
Un creyente que no sirve a Dios es una contradicción. Fuimos creados para amar, para servir a los demás con la pequeña o grande habilidad en una forma de un don que Él te ha dado. Él fue el que te acomodó a lo mejor nomás para que seas la persona que mueve ese dedo. Pero no únicamente que mueve ese dedo, sino que es fiel a la hora de mover ese dedo. Que es una persona diligente a la hora de estar haciendo ese trabajo. Ninguno de los miembros de mi cuerpo me ha dicho un día, el día de hoy no cuentes conmigo. ¿O sabes algo? Me voy a tomar unas vacaciones. Y un día me levante sin manos y diga, ¿mis manos dónde están? No, oh, pues se fueron de, de vacaciones. De repente, tenemos esas situaciones donde los miembros del cuerpo de repente se van de vacaciones. O ya están muy cansados. En ocasiones, decepcionados, pero que no hemos visto partes del cuerpo ser dañadas en situaciones muy tremendas y lo que buscamos es que sean sanados para que vuelvan a funcionar y hagan aquello para lo cual Dios lo hizo. Desde que estábamos en la iglesia en Juárez, eh, Éramos tres pastores y me acuerdo que habíamos tomado la decisión, esa decisión sigue, sigue llevándose a cabo hasta el día de hoy aquí, donde decíamos, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que nos hemos propuesto hacer para la gloria del Señor hasta que Él nos diga que lo dejemos de hacer. Y por eso hemos caminado, muchos de los que están aquí, hasta el día de hoy, después de tantos años, porque hay un entendimiento hay una claridad en cuanto a la razón por la cual Dios te rescató del reino de Satanás y te plantó en el de Jesucristo para que fueras miembro del cuerpo de Cristo y que llevaras a cabo la función que Él te entregó que hicieras. Porque acuérdate una cosa, y esto lo vamos a ver en la segunda carta de Corintios, dice la palabra porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, y al que le dieron cinco, el Señor está esperando que devuelva 10 y al que le dieron dos esperan cuatro y al que le dieron uno esperan dos y al que agarró el uno y lo enterró para que no pasara nada, le dice quítenselo y dénselo al que tiene mucho y a este échenlo donde va a ser el lloro y crujir de dientes. Decía el pastor Samuel Chadwick, dice la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Él llena el cuerpo. Vean esto. Dirige sus movimientos, controla sus miembros, inspira su sabiduría, suministra su fuerza. Él guía a la verdad, santifica a sus agentes y tiene poderes para testificar. El Espíritu nunca ha abdicado su autoridad ni ha relegado su poder. Él sigue equipándonos, Él sigue fortaleciéndonos Él sigue estando presente y te sigue amando a pesar de las dificultades de tu vida. Él nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Él no nos ha dado el Espíritu del mundo, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que en su iglesia nosotros le demos la gloria que Él merece. ¿Sabes por qué hay tanto cristiano tan aguitado y tan gacho? Porque andan pensando en todo menos en el reino de Dios. Andan pensando en su vida, en sus enfermedades, en sus problemas económicos, en sus broncas familiares. Y el cuerpo de Cristo, el ministerio de Dios, no es considerado en sus vidas. Ayer le platicaba a Marta que vi un video donde una persona, me llamó mucho la atención esto, porque dije yo, qué curioso, tiene razón este individuo. Dice, una cucaracha te puede quitar lo deprimido. Y dije, ah, caramba, pues a ver, voy a ver este rollo. Dice, 
estaba yo deprimido en mi cuarto, introvertido, llorando, no quería hablar con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente llega una, una cucaracha voladora y se me viene a parar así, ¡ay! me levanté y salí corriendo como loco, gritando y hablándole a la gente, una cucaracha voladora, ¿las han visto? Zumban, hacen un ruido bien feo. Hermanos, una analogía terrenal, carnal, mala onda, que no se puede comparar en absoluto con el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que nos empodera para andar llenos de gozo y de gratitud y de alegría y de esperanza y de fe. Hermanos, ¿qué queremos que nos mueva la vida? ¿Qué queremos encontrarnos en la vida para ser nosotros esa gente de gozo y de placer que se deleita haciendo la obra de Dios? ¿Qué necesitamos? Si ya todo se nos dio, empieza el apóstol Pablo diciendo, no les hace falta ningún don, ni uno solo, lo dice. Y a veces estamos nosotros aquí cabizbajos, aguitados. Yo te voy a decir algo. Si tú buscas cómo servir a Dios con júbilo, con gratitud, con ese deseo de que alguien más se beneficie de lo que el Espíritu de Dios te ha dado a ti, yo te voy a decir algo y te lo voy a garantizar tú vas a experimentar un gozo que la palabra de Dios dice, es más bienaventurado dar que recibir. Dar, tú no tienes que tener dinero. Tú lo que tienes que tener es un entendimiento que ha sido informado por la palabra de Dios para hacer aquello que pidieron que hicieras. Ahora tu don o tu habilidad en un momento dado, dada por Dios, que descubriste a la hora que te convertiste, uh, les digo es una pequeña, qué bueno, eso pequeño, úsalo, hay un pastor muy famoso mundialmente, el pastor John Piper, una capacidad intelectual tremenda y dice él, platicaba él, que cuando empezó en el ministerio le pidieron que le diera clase a los niños chiquitos, no sé de qué edades, entonces estaba él dando la clase y alguien lo vio. Y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Vente con nuestros eh, jóvenes, niños de, de primaria. Les dio la clase, el hombre bien preparado. Lo ve la persona encargada del ministerio y dice, oye, ¿sabes qué? Vente con nuestros jóvenes de high school. Lo ven cómo expone la palabra de Dios, el impacto que tiene. Y le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te vengas a darle clases a los de universidad. Para hacerles el cuento largo, este pastor fue luego puesto pastor principal de la iglesia de Perlejem, allá en donde está. Y ahorita es un predicador que es conocido en todo el mundo. En todo el mundo. El hombre dice, yo antes de empezar el ministerio, dice, tenía terror a hablar. Yo tenía terror a hablar en público. Y te lo digo por la cosa de que si el Espíritu de Dios te ha dado algo, por pequeño que sea, y tú eres fiel con ello, la palabra de Dios te dice que Él te va a dar más. Pero si lo que tú tienes no lo estás poniendo en práctica, no esperes que se te dé más, no esperes. De hecho, te voy a decir algo, la advertencia es muy terrible. Es muy terrible, ya la leímos. Ahí en su siguiente recuadro de Romanos 12.3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No pienses de más de ti, y no pienses de menos de ti. Piensa de ti con cordura. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios me dio. Eso es lo que yo voy a utilizar. Si tú eres fiel en eso, Dios te va a dar gracia para que tú crezcas en ese don, esa habilidad que el Espíritu de Dios te ha dado. Él va a ser el que te va a promover. Si tú de entrada estás pensando en que tú quieres ser algo que ves en alguien, yo te voy a decir, por principio de cuentas, 
lo primero que tienes que hacer es ponerte a orar. Y decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Tú quieres que yo te sirva de esa manera? Hay en el mundo empresarial un principio que se llama el principio de Peter. Y está escrito en español así, el principio de Peter. Donde dice que toda la gente es útil hasta que llega a subir a la, al punto que se hace inútil. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden ver a un gerente que en cierto nivel tiene 30 personas y es un exitazo ese individuo. Dicen, mira nomás que impresionante este hombre o mujer que es gerentazo. Entonces a alguien, como suele suceder, muy comúnmente dice, ¿sabes qué? Si puede atender a 30, puede atender a 100. Y luego lo suben. Y no sirve. Esto es algo que pasa muy comúnmente en el mundo empresarial. El principio de Peter. Quieres hacer algo que Dios no te ha capacitado para hacer. Y creo yo, aquí me ha tocado hombres sabios que les han ofrecido puestos muy importantes, muy bien pagados, y que me han comentado que han puesto en la balanza su familia primero que todo, su iglesia, lo que conlleva el ser una persona que ha sido promovida o que se va a promover a una postura gerencial muy importante y han dicho no. A las personas que les han hecho esas propuestas, lógicamente que los han sacado de onda y dicen, oye, pero el aumento es el 50%. Y las respuestas que he escuchado son las siguientes, es que esto no se trata de dinero, se trata de mi Dios, se trata de mi familia. Hermanos, sé que son ejemplos de la vida, pero los tenemos que ver aquí también. Tenemos que pesar si en lo que Dios nos ha puesto estamos siendo fieles, estamos respondiendo a esa gracia de Dios. Por último, el Espíritu Santo de Dios es el que nos llena y el que nos hace que nos movamos en todas las cosas. De la misma manera, de la misma manera te voy a decir lo siguiente. Muchas personas que les gusta mucho tal vez el misticismo, les gusta lo subjetivo de las cosas espirituales y andan queriendo tener un sentimiento eh, glorioso porque fueron a una reunión de oración o de alabanza y duró horas y sintieron la presencia de Dios porque ahí estaba el Espíritu Santo espero que te pueda tronar tu globito si tú eres uno de esos toda persona que es guiada por el Espíritu Santo es una persona que entiende claramente que el Espíritu Santo está en la Biblia. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo es una persona que obedece lo que está escrito. Esos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Esto no tiene mucha ciencia. Si aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, yo no voy a orar, hermanos, para ver si yo amo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Yo la tengo que amar porque ese es un mandato de Dios. Pero cuando lo hago, en obediencia y dirección del poder de Dios, causa un placer, un deleite. Si aquí la Biblia dice, no tengas nada contra tu hermano, perdónalo. Señor, ¿lo perdonaré o no lo perdonaré? Yo sé, yo sé que el Espíritu de Dios está trayendo aquí una convicción a muchos de ustedes. No puede ser posible que tú digas que eres guiado por el Espíritu de Dios y tú no obedeces la palabra del Espíritu de Dios. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Tú le entregaste tu vida a Cristo. Tú eres una persona espiritual, llena del Espíritu Santo y que si algo te debe de caracterizar es precisamente que tú obedeces a Dios en esa parte del cuerpo donde Él te puso 
para que hagas lo que Él quiere que tú hagas para el bien de los demás y para la gloria de Cristo. Por eso les digo la confusión que genera que en ocasiones andamos, Señor, ¿y aquí cómo le hago? ¿Cuál es mi don? Tu don es que sirvas. Y a la hora de servir tú vas a poder ver con claridad que el Espíritu Santo de Dios te va a usar de maneras que nadie más lo puede hacer, de maneras diferentes, de maneras únicas. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere de ti, que seas fiel en lo poco, que tengas un entendimiento de que Dios te ha hecho parte de su cuerpo y tú tienes una función que llevar a cabo y te voy a hacer que te hagas esta pregunta y yo que soy aquí. Algo tienes que hacer. Algo tienes que estar haciendo porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿O estaríamos dispuestos a decir eso no se aplica a mí? ¿Tú te atreverías a decir eso? A mí se me hacía muy riesgoso que una persona en un momento dado dijera, ¿sabes qué? Esta predicación a mí no se me aplica. Quiero cerrar con una oración que dijo Martin Luther King Jr. Donde dice, debemos aprender a vivir juntos como hermanos o a morir juntos como necios. Uf, hijo mío. O aprendemos a obedecer a Dios y hacemos en la iglesia lo que el Espíritu de Dios nos ha pedido que hagamos. O saben una cosa, va a llegar el momento, como sucede en tantas iglesias, como los corintios que estaban todos divididos, que ellos querían irse con unos y los otros con otros, y yo no tengo estos dones. Le dice Pablo, ya los tienen todos. Sírvanse por amor los unos a los otros. Dios los ha puesto en su cuerpo. El no querer entender estas cosas, hermanos, nos hace unos rebeldes y unos desobedientes. Yo te quiero pedir de favor, como tu pastor, y en nombre del equipo pastoral, si somos tus pastores, que por favor, ores y digas, Señor, por favor, te suplico, me ayudes. Yo me tengo que poner a hacer lo que tú me pusiste a hacer en tu iglesia lo más pronto posible. Si he sido un miembro de tu iglesia que ha estado paralizado o enfermo, yo te pido por favor en el nombre de Jesús que me sanes y me hagas un miembro útil en tus manos. A la hora de que nosotros todos caminamos con este mismo sentir de unidad, de armonía, de propósito, todos nos vemos beneficiados hermanos, todos. Pero cuando hay tantas personas que por experiencias que han tenido con otras personas, te voy a decir algo, aquí y en China, en cualquier iglesia, sea el pastor que sea, va a haber problemas. ¿Sabes por qué? Porque está llena la iglesia de pecadores como tú y yo. Así es que no vamos a andar buscando la iglesia perfecta para servir y donde no nos vamos a, tomar, a topar con personas que no son tolerables. Dice la palabra que nos soportemos los unos a los otros en amor. Somos en ocasiones insoportables, hermanos. Yo soy insoportable en muchas ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos insoportables en un momento dado. Pero esa insoportabilidad la tenemos, que, la tenemos que aprender a amar. Porque es un mandato de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y si tú dices, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, tu función del cuerpo de Cristo es bendecir a otros. Si tú no conoces a Cristo, te voy a decir una cosa, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. Tú no tienes ninguna función en el cuerpo de Cristo. Y o a lo mejor tú piensas que eres parte del cuerpo de Cristo y no haces nada. Yo te diría, Ten mucho cuidado de no estar confundido, de que no te estés engañando a ti mismo, pensando que eres parte del cuerpo de Cristo. 
y no se ve la evidencia del Espíritu Santo ni siquiera en tu casa, ni siquiera con tu esposa o con tus hijos. Vamos a orar. Nos vamos a pedir que inclinemos nuestros rostros y pidamos a Dios su ayuda, Padre. Gracias por tu palabra, que a pesar de que parece ser algo tan obvio, somos tan necios, Señor, que no vemos la importancia y trascendencia de aquello que tú has hecho en cada uno de nosotros. Y, Señor, si hemos estado paralizados o inútiles, Padre, queremos primero que todo pedirte que nos perdones por esta desobediencia y esta rebelión. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, en el nombre de Jesús nos arrepentimos. Y te suplicamos que nos ayudes, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos. Pedimos tu ayuda, tu intervención. Y te damos gracias, Padre, porque nos has enviado por Jesucristo, tu Hijo, a tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias que nos enviaste tu Espíritu Santo. Y que tú mismo estás con nosotros. Que tú eres la cabeza y, Señor, queremos ser obedientes a lo que tú como cabeza, Señor Jesucristo, nos has dejado escrito para no andar buscando excusas en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú cumpliste con todos los requisitos de la ley, con todas las expectativas que había sobre nosotros y que ahora nos has regalado, Señor, la salvación y a la persona de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros ser obedientes. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque estás aquí. Y por la obra que estás haciendo el día de hoy y la que has estado haciendo a través del tiempo y sobre todo por la que harás. Pedimos, Señor, tu bendición y queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu gran misericordia con la que nos amas. Te pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios que dice, Amén.